0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! Estamos ganhando o mundo! Exatamente. Né? Hum, nem que seja no TikTok, que tá muito legal lá, né? Nem que
1: no transporte.
2: É verdade.
0: Hoje, o nosso Yelcast maravilhoso de... Vamos falar de um assunto muito, muito do cotidiano de cada brasileiro, que é a mobilidade urbana. E a gente vai tratar disso hoje de uma forma que... Eu acredito que aconteça em resolutividade para aquele que consome o transporte público. Vamos falar de ineficiência do transporte público. E como isso poderia ser resolvido, que é muito importante. Você que está em casa que usa transporte público, como resolver esse problema? Será se teremos a solução hoje aqui? É, e se é um problema? Buscaremos. É, vamos entender isso hoje aqui no Yalcash. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores. Você está muito elegante, como sempre. Heron. Esse carro é de que ano? Esse aqui é de 63. 63 de Nova York.
1: É, eu, eu coleciono às vezes. Ah, esses carros. Esses carros. E as né? camisas. Também. também. As camisas mais ainda, né? Você encontra na Heron, no Teresina
0: Shopping, aqui na nas capital do noroeste, Piauí. Nas lojas noroeste, né? Nas lojas do noroeste, no Maranhão, você que é do Maranhão também. Não é? O que mais que o São Diários? E
1: também, Piauí e Maranhão.
0: Piauí e Maranhão. Agradecendo a Faculdade de Santo Agostinho. Olha, né? Atila Filho, Grande Atila, hein? Atila, pré-candidato a deputado. É, Dan... a fi. É, danado, danado. É. Agradecer também a Hora Telecom, a melhor internet do Brasil. A YBR, que é o primeiro depósito online 24 horas aqui da capital Teresina. Começando às 9 da
1: manhã, né? Começando às Essa...
0: 9. Não, é... de quinta a domingo é 24. É. Isso é, não tem problema. A Jupi Alimentos, Radial da Jupi, o melhor cuscuz.
1: E agora vem aí o café. Vem aí o café, é verdade, vem aí o café. Cafézão mano. gostoso. Ao
0: Empório do Zeca, sempre com coisas maravilhosas. A Medfarma. um abraço à turma aí, o Marcelo Araripe, toda a família, toda a equipe, né? A Daniela e todo mundo, Daniela. A Medfarma, o seu Luiz, agradecer demais. E ao Grupo Texas e Texano que tá com a gente sempre, desde o início. Se você quer montar um escritório, para montar ah. um... Uma empresa de transporte, qual é o... Formato. Tem que ter móveis de corporation, planejado, office, né? né? Móveis... Não, não é planejado, que são. Ah. É, planejado... Com a tua ideia, né, cara? Boa, é verdade. Com a tua é, ideia. É... É, você diz o que a... quer e como quer. Como quer. Tá bom. E, é claro, agradecer a Imunizar que tá com a gente. Alô, Tiagão. A Imunizar chegou chegando a maior empresa hoje de imunização do meu norte do Brasil. E é... Imunizar, hein? Com aquela bazuca. A bazuca do sucesso. Né? a bazuca do sucesso. Bom, uh, esse podcast hoje é especialmente voltado para a nossa capital, Teresina, capital do Piauí, mas é claro que é uma experiência que vai valer para o Brasil inteiro. Nós vivemos com um grande problema hoje, são quase dois anos né, de problemas com transporte público, infelizmente sem nenhuma solução. A prefeitura, por um lado, chega e tenta resolver mas a classe empresarial ora ou não não consegue entender como é que fecha essa conta para que quem está lá na ponta receba e tenha a oportunidade de usar o transporte público com qualidade né?
1: gestores e empresários né? e
0: hoje a gente tem o prazer de receber um garoto um jovem dizer assim, né? um jovem né mas que já está no mercado há muito tempo e que tem expertises interessantes sobre como solucionar o problema do transporte público vamos não me traga problemas. É, traga solução. Solução. Marcos Lira,
2: seja bem-vindo. Marcos Lira. Obrigado
0: pela participação aqui no Yelcast.
2: Eu que agradeço, agradeço aí a oportunidade de estar tá, tá falando para esse público aí de vocês, né? Que já é um grande público. Sucesso aqui de vocês. Graças da, a Deus. Da, da, desse empreendedorismo maravilhoso, né? Desse cara que é referência aí para... Pra gente aqui no Piauí. É um
0: novo jeito de levar comunicação, né? De bater papo, de, de uma forma mais descontraída. Se comunicar. Se quiser tirar o Blazer a qualquer momento, fique à vontade. Fique à vontade.
1: Também. Eu agradeço. Não <risos> tem problema.
0: Quem é você, pra turma de casa entender?
2: É, eu sou administrador. Eu trabalho com transporte há 10 anos. E eu venho me especializando, né? Junto com a minha empresa, minha equipe, em administrar é, demandas de massa de transporte. É, o que, que é isso? É você entender. A necessidade do transporte, não é o sistema de transporte público, não é o aplicativo que determina a vontade do usuário se transportar, na verdade é o contrário, é a vontade, a necessidade do transporte que deveria dizer como esses sistemas deveriam atender ao usuário, e hoje a gente não tem esse alinhamento entre a necessidade dos que mais precisam do transporte, seja qual modal for,
0: uhum.
2: até as pessoas que menos precisam dele.
0: Mas, Marcos, quando é que o transporte entrou na sua vida? Qual foi essa dor para desenvolver esse
2: empreendedorismo? Eu comecei a trabalhar na madrugada, transportando funcionários, e para eu conseguir dormir, e para eu conseguir controlar, eu tive que desenvolver um sistema que controlava o embarque e desembarque de cada colaborador. E eu comecei a adotar todo tipo de controle. Então, hoje eu descobri um, um, um sistema que ele faz com que o carro saia da garagem, o ônibus, o micro-ônibus, a van o carro de sete lugares, do tamanho correto daquela rota. Então, com isso, eu, tenho, eu procuro ter sempre zero ociosidade nos meus veículos. Meus veículos têm sempre a maior eficiência possível para os meus clientes. Então, o, o problema do transporte público em Teresina, ele vem porque o sistema foi pensado lá atrás, 1980, 1990, sofreu algumas reformas, algumas rotas foram aumentadas... Mas com Minha Casa Minha Vida, a população... Isso não foi no Brasil todo. A população foi deslocada para as extremidades da cidade. Então as rotas de ônibus tiveram que aumentar. E elas aumentaram hum. e a dispersão geográfica, ou seja, as pessoas naquela rota, diminuíram por quilômetro. Então as rotas ficaram mais caras. E aí foi criado o sistema de integração. O sistema de integração, nada mais é, nunca conseguiram comunicar muito bem. Mas o sistema de integração é necessário se você quiser ter um Minha Casa Minha Vida. Se você quiser que as pessoas morem no Torquato Neto, é, Teresina Sul, depois do Santa Maria da Codipe, Planalto Uruguai, enfim... nos o bairros. Sina Santana. Mais... E para quem está assistindo no Brasil, são as áreas que não eram habitadas e que tiveram que ser habitadas por conta desses projetos. Todas as grandes capitais teve essa mobilização. né? As pessoas foram deslocadas porque o terreno era mais barato. E elas foram... Só que o que, que acontece? A, a infraestrutura, principalmente de transporte, não acompanhou, porque ficou mais caro e agora, depois da pandemia, especificamente em Teresina, houve uma quebra de cadeia, o transporte parou durante três meses, isso em outras capitais também ocorreu e pessoas procuraram outros modais, procurou comprar uma moto, procurou ir de bicicleta, procurou compartilhar carona e os motoristas de aplicativo. Perfeito, vamos
0: lá então. Como é, é, você falou que a, o transporte entrou desse, dessa forma, mas como é que você teve o, o despertar ali para ser empreendedor nesse ramo? Tua família tem alguém que trabalha já com isso, vem de família?
2: Não, não. na verdade a gente começou a, a trabalhar com transporte porque a gente viu uma lacuna muito grande no, no mercado em questão de atendimento, em questão de, de, de sistema. Você começou com quantos? Com o que? Veículos? Ah. ah, comecei com uma vanzinha comprada com o dinheiro de empréstimo consignado do meu salário e financiada o resto toda na cara e na coragem. E você que dirigia? É, ah, eu dirigi várias vezes, lavei van, fiz tudo que você imaginar. Ah, no, no transporte a gente tem que ter. tem que entregar o, e, e você o tem que conhecer
0: do mercado e do que você faz, literalmente. Por isso que essa escala é legal, né? Ela...
2: É, é. Como eu não tenho tradição nenhuma, né? Eu tive que apanhar muito. Eu tô te tudo porque. É... Se você olhar para o Brasil inteiro, a maioria
0: é, de quem toma conta de transporte, ele vem familiarmente, né? Você tem a família tal Sim. que toma conta de São Paulo. É porque transporte, no Rio de Janeiro.
2: transporte é um ramo difícil de você entrar. Quando você vai financiar no banco, você tem que ter um veículo já financiado para a maioria dos bancos te, te financiar o veículo. É, se você for registrar na NTT, você precisa. Agora, flexibilizaram, mas antes você precisava de dois ônibus para registrar na NTT. Pô, um ônibus hoje custa um milhão de reais, você vai ter que comprar dois, você vai começar um negócio com dois milhões de reais. Quem é que consegue isso? Né? Então, não é um setor fácil, é, muita, é muito difícil.
0: É Ou você tem lastro para fazer, ou algum investidor com a tua ideia.
2: É, é, na verdade, quando eu desenvolvi essa ideia do sistema, né, eu, eu via que se eu me juntasse com vários outros empreendedores, vários outros donos de veículos, eu conseguia abraçar grandes demandas. Eu não consegui, eu não, eu não tinha a noção que eu ia conseguir ficar tão eficiente a chegar, meu preço, chegar próximo do transporte público. Então eu consegui chegar próximo do transporte público e hoje, com a ausência do transporte público, eu garanto a estabilidade do transporte, da mobilidade urbana desses funcionários. Hoje eu sou o maior transportador de Teresina. Nós temos o terceiro sistema mais eficiente de transporte, depois de Uber e 99, é o nosso índice de pontualidade, quantidade de pessoas transportadas. Por
0: caralho, e é, e é nível Brasil, né? Se parar para pensar, se você estender uma plataforma como essa, pode resolver a vida de muita gente.
2: Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente... É...
0: Ah, desculpa, vamos interromper, para eu entender como é que é, como é que você estudou, essa evolução desse, desse aplicativo. É um app ou o que é?
2: é? Na verdade, a gente precisava controlar durante a madrugada o transporte. E aí eu pesquisei na internet e descobri que uma empresa controlava embarque e desembarque uhum. dos funcionários da Mercedes do Brasil e do acelerador de partículas da GE ou seja, uma coisa de altíssimo nível. Eu entrei em contato e vi que era viável financeiramente para a gente poder administrar é, o transporte desses funcionários na madrugada. Certo. E aí, aquilo dali, a gente viu que, além do sistema de controle de embarque e desembarque, a gente precisava ter um aparato de planejamento para ter o veículo do tamanho certo, para fazer a rota no percurso mais curto. E aí, a gente fazia isso muito manualmente. Mas aí, você tinha uma van? Não, aí eu já... Eu comecei com esse sistema inteligente, eu comecei com... Eu, eu ficava só com 12% dos veículos. Um décimo dos veículos era meu, o resto era tudo de parceiro.
0: Então, você meio que fez
2: a Uber... Ou esse tipo de aplicativo no transporte de massa? Então, a ideia é essa, é criar um sistema que absorva a necessidade recorrente de transporte. O que é a necessidade recorrente de uhum. transporte? Por exemplo, você tem os grandes condomínios, como Alphaville, Terras Alphaville, Aldebaran, é, os grandes condomínios do Brasil todo, eles têm necessidade de transporte de funcionários, uhum. têm necessidade de transporte escolar, têm demanda para compartilhamento, para bicicleta elétrica, para várias maneiras certo. de deslocamento internamente, dentro do condomínio e externamente. Então, você consegue fazer a leitura com o meu sistema, através de captação de banco de dados, da demanda de viagem dessas pessoas, e você consegue oferecer é, a maneira mais eficiente, mais ecológica. A gente tem um projeto para as escolas, que a gente consegue é, neutralizar as emissões de carbono, devolvendo energia solar para a própria escola. A gente calcula quanto é que a nossa frota emite de CO2 para transportar os alunos deles e a gente dá de desconto na conta de luz da escola através de uma fazenda de energia solar. Isso é um projeto de longo prazo para, para as escolas para que elas gerenciem Perfeito. não só o, a reciclagem do lixo, mas até o trânsito que elas geram para a cidade.
1: Até aí tudo bem. Agora você pega um povoado com mais com quase 6 mil pessoas é, que é a boa hora depois da Santa Maria da Codipe, como fazer diante desse sistema para
2: atender aquela população? Então, é, hoje a gente tem diversas formas. Eu acho que nessa crise é, a gente vê os empresários sendo ouvidos na TV, a gente vê é, é, o Ministério Público, você vê o Tribunal do Trabalho, você vê a Prefeitura, mas dificilmente você vê os usuários falando de maneira organizada. Raramente. Né? Então não estão escutando os usuários. Então, por exemplo, se nessa, nessa, nessa zona aí que tem 6 mil usuários, lá tem um ônibus de transporte escolar que trabalha de 5 a 7, depois fica parado de 7 até 12. Esse ônibus poderia ajudar na mobilidade das pessoas desse povoado fazendo rotas até o centro da cidade. Isso é possível programar. Você pode pegar as pessoas que têm carro naquela região, se não tem viabilidade financeira para o ônibus chegar até lá, você consegue habilitar motoristas daquela região para, por exemplo, fazer o táxi-lotação ou ligeirinho. Você, a gente hoje, para fazer o trânsito de Teresina, a mobilidade urbana, o transporte para as pessoas funcionar, a gente precisa de todo mundo. A gente precisa do empresário na rota que tem muita gente, a gente precisa do dono de micro na rota que tem menos, a de van que tem menos e o carro na que tem menos. Mas isso não vai quebrar, por exemplo, um setor na verdade, é a integração de todos os setores, porque o que quebra o setor é andar vazio sem ter faturamento. O que quebra a empresa de transporte público é como a gente cansa de ver pela cidade o um ônibus rodando vazio. Está em greve, está rodando o alternativo, cadastrado pela S-Trans. Eu já vi vários rodando sem nenhum passageiro. Esse cara vai desistir de rodar.
0: É meio louco, porque assim, quando o, o, os aplicativos entraram no Brasil, é, também no mundo, óbvio, é, gerar uma, uma antipatia, né, muito forte daqueles que já eram cadastrados para isso, que eram os táxis, certo? Quando se pensa num formato como aplicativo, para que a população entenda, é como se fosse um aplicativo de Uber mais para é, para grande massa de ônibus, vans, né? Se acha que não vai, é, não existe muito, é, pode encontrar muita barreira nisso dos caciques do transporte não deixarem essa ideia passar? Quando você falou, por exemplo, que a população não era ouvida, a intenção é que a população seja ouvida e queira
2: isso? Eu acho que são duas pontas. Primeiro é você fazer a leitura da demanda. É você ter uma ferramenta, você ter uma campanha de televisão, chamando as pessoas para voltar a usar o transporte público, pedindo para que elas pa façam parte de um censo ou de um recadastramento, porque daí você consegue identificar a necessidade mais prioritária, e aí você consegue começar a saber por onde você começa porque não pode é, o ônibus andar vazio onde não precisa e ele não passar onde precisa e isso hoje a gente tem claramente né uma 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 dificuldade de alinhamento entre o ônibus rodar com passageiros o suficientes para ele se pagar e o ônibus conseguir chegar a todas as regiões da cidade
0: então vamos lá esse aplicativo hoje quatro empresas hoje
2: transporta
0: transporta
2: ela Hoje ela, ela tem um mercado de quantos usuários? 2.500, é, juntando todas as empresas. Todas as empresas. Isso.
0: Aí você trabalha com carros de tamanho a que tamanho?
2: A gente trabalha com todos os tamanhos de veículos, porque o veículo tem que sair da garagem adequado à demanda. Então eu tenho tanto veículos de quatro lugares, que seriam equivalentes a motoristas de aplicativo, Inclusive, a grande maioria desses carros pequenos que me atendem são de parceiros, são de motoristas. Nós temos uma economia é, é, cooperativista, asso, as, é, o asso, associativismo. Hum. Né? É, enfim, a gente tenta fazer com que o nosso modelo seja massa. O que a gente quer é entregar um o melhor gerenciamento possível daquela frota. Você tem hoje pais de alunos que vão e voltam para deixar seus filhos e eles não precisariam estar tá fazendo isso, basta que tenha um transporte escolar com um aplicativo que controle a entrada da criança, controle a saída da criança, que tenha filmagem, que tenha é, acesso direto ao pai do momento onde está. Você tem como organizar todo o trânsito, todo o transporte de Teresina através na do sistema. Na palma da mão. Na palma da mão. Hoje nós estamos presentes na, na Android... Na, na loja Android, na, na Play Store. IOS. Isso. E o iOS está para ser publicado no nosso aplicativo. Só que essa ferramenta ela ainda não está disponível para ser usada no transporte pois público. É. Porque o transporte público é uma base de dados muito maior, muito mais ampla. Mas a gente consegue... E é de concessão. Mas a gente consegue fazer, em primeiro lugar, a leitura da demanda. Com relação à pergunta anterior que você fez, se isso não vai quebrar algum setor. Vamos fazer a seguinte conta eram 400 ônibus e eram 2 mil, 3 mil, 4 mil, mil aplicativos mil táxis vamos supor, não estou falando que é o número e nós tínhamos uma população passou a pandemia aumentou a população e parte da frota sucateou então nós temos hoje uma frota menor para mais gente então hoje se você souber gerenciar a demanda você consegue gerar emprego e renda para donos de vans, micro-ônibus, transporte alternativo, você consegue gerar renda para o mototáxi, você consegue ger gerar renda para o taxista, para todo mundo com tarifas diferenciadas. Então você está dizendo para mim que, por exemplo, o problema do transporte
0: público hoje, em especial aqui na nossa capital, ele talvez não passe só pela prefeitura, não passe só pelos empresários, mas passe diretamente pela inteligência artificial de resolver com a ajuda de muita gente, porque aí você está falando em geração
2: de muitos empregos. Muitos. E, na verdade, o problema de Teresina é logístico. Não é político, não é subjetivo. É de matemática, é exato. Você tem uma Porque população... politizam
0: muito isso, né? A culpa é do prefeito.
2: A culpa é do prefeito passado. A culpa é do governador. A culpa é dos empresários. É, eu, não tenho, eu não tenho como entrar efetivamente nessa discussão, porque eu acho assim que é, tem, eu entendo... As dores do empresário, porque ele está pagando para trabalhar. Eu entendo as dores do motorista e do cobrador, porque eles estão recebendo por diária. Eu entendo as dores do prefeito, porque já fez vários acordos e nunca conseguiu que o transporte voltasse. Mas, assim, tem que ter um nível que, a partir daquele nível ali... Por exemplo, o TRT está fazendo uma, uma nova reunião hoje. né Está é, uhum. tá fazendo uma nova reunião com os, os motoristas e cobradores. Tá dizendo que quer uma promessa para daqui a três a cinco meses. A não... greve
1: permanece e é justa.
2: Na verdade, assim, todo direito de greve é justo até que obedeça a lei, né? Eu também não, não eu não, eu não tenho, eu não tenho conhecimento necessário para entrar nessa nessa área. O que eu acho é o seguinte. Vamos mudar o um foco. Qual é? A... Não vão trazer
0: problemas. Pronto. Qual seria a solução para Teresina imediatamente?
2: Imediatamente é você fazer um censo do transporte? Um recadastramento inteligente através de telefone, website, aplicativo e WhatsApp. As pessoas se recadastrariam num novo transporte público. Aqueles que
0: utilizam diariamente.
2: É. E esse recadastramento não é por si só a ferramenta. A ferramenta é o sistema de transporte público buscar a interação mais precisa possível com essas pessoas. E dentro desse censo, desse recadastro, as pessoas vão começar a colocar suas necessidades, que horas vão, que horas voltam. Tipo? Além disso, você consegue reunir as associações, como, por exemplo, bares e restaurantes, Sintel, Educação, e você também consegue oferecer. Eu tenho uma reunião com o presidente do Sindicato das Escolas de Teresina para oferecer um sistema de transporte privado compartilhado. E é esse mesmo conceito. Pegar os donos de vans em Teresina e fazer com que eles prestem serviço para as escolas através hum. de um aplicativo.
0: Mas nesse formato que você falou, você vai estar agregando ônibus,
2: micro-ônibus, carros de sete lugares, carros de quatro lugares e até motos. Uh, então, isso daí é uma questão que depende do poder público para regular. Eu estou aqui propondo o meu sistema e a solução. Hoje nós temos mais gente precisando de transporte do que frota disponível. Então, eu falei para o Marcelino Lopes... Eu falei para o Sindicato dos Transportes Públicos aqui. Abram mão das rotas que não são viáveis financeiramente. Cedam para que pequenos empresários e autônomos, entre aspas, roam o osso, para fazer aquela rota renascer. E daqui a dois anos, três anos, vocês retomam essa rota. E o faturamento que eles gerarem, vocês podem ganhar em cima, porque vocês são os licenciados." Como é que foi a recepção? É, é foi boa do Marcelino, né? Teve uma conversa boa, mas assim é como eu falei, é, é eu não sou é, ninguém para entrar no, 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 no mercado no no, 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 no no nicho no nicho deles. Então eu e eu fui mentorado também pelo pelo Américo Pereira que foi ex CEO da, da FedEx do Brasil e ele sempre me falou disso, olha quanto menos você procurar as autoridades e manter seu serviço por baixo da terra e vendendo para as empresas e trabalhando e crescendo, melhor para você. Só que eu estou vendo a nossa cidade estrangulada, as pessoas que fazem diálise e saúde não têm acesso ao transporte, as pessoas que, que usam fisioterapia para tratar de qualquer acidente, qualquer dor, os idosos, eles deixam a fisioterapia, eles ficam em casa e aquilo dali piora a saúde deles, a gente gasta mais com o nosso orçamento de saúde da cidade. Então, a, a maneira como nós temos hoje o nosso transporte público, ela não está sendo boa para ninguém. Entre outras palavras, a solução para o transporte público,
0: não só acho que de Teresina, né, mas de outros lugares do Brasil, seria essa democratização, porque hoje a gente tem nichos, por exemplo, do, do, das empresas de transporte de ônibus, que são seculares no Brasil inteiro, o que aconteceu, por exemplo, com os taxistas que tiveram que abrir mão disso de uma forma, eu conheço muito, tax, muitos taxistas que viraram Uber, tem taxistas que não aceitam, e é normal, é óbvio, mas para o nicho de ônibus seria essa flexibilização para que a rota que dá grana fica com a turma do ônibus, e a que não dá grana porque o ônibus é muito caro e dá prejuízo, flexibilizar para transportes menores...
2: É exatamente essa a ideia. Na verdade, assim, é, o Uber é uma empresa e o 99 são empresas que a gente não precisava aqui. O Uber manda o lucro para a Califórnia e o imposto para São Paulo. A gente tem uma empresa de Parnaíba chamada Ubiscar, que ela cresceu 30% do faturamento, a gente tem que tirar o chapéu para ela, e ela é piauiense. Ela podia estar tá operando aqui em Teresina e ela está crescendo por quê? Porque o combustível está aumentando e ela está tá repassando para o cliente. E não tem como ela segurar. E o que está que acontecendo? Ela está crescendo. Por quê? Porque é melhor você pagar mais caro do que não ter o transporte. E hoje as pessoas, as empresas têm que se conscientizar que as pessoas falam vamos fazer uma nova licitação. Isso não funciona. Todas as empresas no Brasil todo de transporte público estão quebradas. Ok, uma empresa teve interesse e vem para o contrato. Nunca teve tão caro comprar ônibus. As fábricas não têm estoque para entregar, não têm peça para vender então o, mo o momento agora não é de ruptura não é de briga o momento agora é de você achar um meio termo aí é que é a confusão é você conseguir traçar algumas medidas para dizer até tantas pessoas por quilômetro é ônibus isso é isso é objetivo não é eu acho que eu penso que eu sou um partido eu sou outro é conta matemática até tantas pessoas ônibus menos do que aquilo dali, o CETUT delega e bota para as pessoas operarem aquelas rotas com faturamento menor. Só que você vai dar uma segurança para aquele empreendedor e você vai criar uma habitualidade naquele. E o prefeito consegue criar muitos empregos, consegue distribuir renda, consegue fazer com que veículos cheguem em todos os quatro cantos e da cidade. E com um
0: detalhe, né, que a pontualidade se acompanha o deslocamento de quem vai te levar na palma do telefone. Você
2: avalia o motorista. Sabe uma das, é, co... sabe é. uma das medidas que eu acho que as empresas de ônibus deviam fazer hoje? Fazer um curso para dizer que ou os motoristas dão um bom dia, boa tarde, boa noite para o usuário, ou cada vez é mais difícil conseguir oferecer para eles as condições de trabalho, e os benefícios que eles querem. Porque o cliente agora tem outras alternativas.
0: É, mas pô, Marcos, vamos lá. O cara trabalhar o mês inteiro para receber 900 pau, o cara às vezes não, 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 não tem como não. dar
2: bom dia. Não, você não tá me entendendo. Você não tá me entendendo. Põe, me explique. Eu né? não tô condenando, pelo contrário. O motorista é ah, eu essencial. entendi, compreendi. A, tua a entrega do motorista, independente de salário, ela tem que ser? Não, não é, não é nem a entrega. não tô pedindo para o motorista descer do ônibus para ajudar uma senhora a subir a escada. Eu estou pedindo simplesmente para fazer parte do dia a dia dele um mínimo de empatia com o usuário, porque não está fácil para o motorista, tá mas hora. também não está fácil para o empresário. empresário. A gente está tá com pedindo. desemprego, a gente está com a economia ruim, então está ruim para todo mundo, mas se a gente não se entende e a gente não entende que é. tentar. E, e detalhe, né? Tudo que entrar de grana pública nisso aí só vai servir para tapar buraco do passado. Não, na verdade, assim, é, se entrar uma injeção pública. Na, 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 hoje nas empresas de transporte público é a maneira mais cara possível que a gente tem de gastar o dinheiro público porque nós temos hoje veículos que são gastam muito combustível você tem ônibus rodando vazio sem estudo da demanda sem o acompanhamento real da demanda então assim é, as gratuidades na minha concepção as meias entradas deveriam estar contidas na tarifa de maneira geral não deveria ser subsídio público. Como assim? Você tem um cálculo. né? Existe um cálculo que o Setute tem esse cálculo é, para sustentar. É base. Isso. O Setute está trabalhando a quatro reais. Você querer que o empresário trabalhe a R$4 é outra coisa que não é possível, porque não cabe. Então é irreal isso. Mesmo com o subsídio que a prefeitura dá, a tarifa deveria estar pelo menos a R$ reais. E, e assim, não pode-se fazer política com isso. Tem que se ter uma tarifa repassada de acordo com os custos. Vamos, vamos discutir imposto, vamos discutir isenção, vamos discutir tudo. E, e nesse formato do aplicativo, conseguiriam reduzir isso porque carros menores, custos menores, menos gente trabalhando. Hoje, se a gente for fazer um estudo de ociosidade, sem medo de errar, é mais de 50%. Caramba! Sem medo de errar. É mais de 50% dos veículos rodam vazios se você for tirar a quantidade de, de, de assentos que a gente oferece por dia e quantos quantas pessoas efetivamente rodam e isso o próprio te fala né? que a, 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 o uso do transporte público ainda está muito aquém de antes da pandemia Por que, que esses caras não compraram micro-ônios para essas regiões menores? Porque existe uma ideia geral no Brasil de que o transporte público vai voltar ao que era antes se você tem uma queda brusca de passageiros, já vinha definhando. E aí, depois da pandemia, você tem uma queda brusca de passageiros. E eles trabalham com a ideia de que, primeiro, está difícil para fazer novos investimentos no Brasil todo. Não tem, que eu conheça, não tem nenhuma empresa fazendo investimento, a não ser renovação de frota, porque frota muito velha, o custo é negativo na planilha. Sim. Entendeu? Então, é... enfim não existe, não não é o cenário ideal agora para se investir em novos veículos para ninguém. Porque você diz: "Ah, vamos fazer uma nova licitação" e aí o cara vai investir em novos veículos. Oh, o cara já tá quebrado, como é que vai? Não, se chega um cara de fora para comprar novos veículos, ele vai ter que repassar isso na tarifa. Total. E aí ele tá com veículos caríssimos para embutir na tarifa e ou vai direto pro usuário ou a prefeitura tem que subsidiar. Então, na minha concepção, é eu não tenho como entrar no contexto atual, pontual, mas o meu sistema não trabalha com subsídio. Agora, Marcos, falando
1: dos VLTs, ele sai do Disseu até a Praça da Bandeira, ele sai lotado. Sim. Certo? O que dizer? O que, que atrai? O preço? Não, é falta de
2: alternativa Agilidade. mesmo. Falta de alternativa. Ele
0: aumentou em 50% a demanda
2: agora. Foi. Eu acho até que é interessante, porque o VLT... É, não é feita muita campanha, não se faz propaganda pra, sobre o VLT e não se atrai muito usuário para usar o VLT. E eu acho que depois dessa crise o VLT vai manter esse número de passageiros, porque é de certa forma um, um veículo seguro, é um veículo que, que não tem é, trânsito, ele chega mais rápido. E eu acho que a cidade, como eu falei, hoje a cidade tem que contar com toda a frota disponível, organizada de maneira inteligente. Para oferecer um custo para o usuário mais baixo e ao mesmo tempo ter viabilidade financeira para a empresa. Então vamos lá. Autônomo. Eu quero que você me dê um exemplo é,
0: de um cliente que se atenda através da sua empresa é, de efetividade, de horários principalmente e de lucratividade como empresário sobre aquela rota. Tem algum específico assim que possa okay. mostrar
2: como funciona? É, hoje a gente atua sob medida. Então é difícil comparar porque cada empresa tem sua necessidade. Né? Mas a gente atende call centers. Né? Qual é a tua maior demanda? Call center. É, na verdade, em Teresina a gente é um polo. E eu acho que a gente atende mal os call centers que aqui vêm. Eles geram muito emprego. Eles, eles mudam. É, é, um dos meus clientes, que é a Alma Viva, ela atua na Zona Sul. E ela mudou a, a Zona Sul. Né? É, por causa da. Da, um dos patrocinadores aí, a UniFSA, junto com a Alma Viva, são duas. São dois negócios, são duas empresas, mudaram, né? Pujantes na Zona Sul. Como
0: é que funciona definitivamente? Da hora que eu,
2: trabalhador, estou saindo de casa? Você tem um aplicativo, você reserva a semana toda. Então eu já sei que horas você vai e que horas você volta. Eu consigo. Você consegue fazer alteração nesse horário até meia hora antes da rota. E caso é, você precise, você pode entrar em contato com o atendimento. Se tiver vaga, a gente consegue também adaptar até na hora, certo? Nem sempre isso é possível, porque como é muita gente, às vezes congestiona o atendimento e a pessoa que deixa para o último lugar, último, última hora, acaba perdendo lugar. Uhum. Então, a pessoa reserva tudo, então a gente tem. Aquilo dali a pessoa pode mudar. E a gente tem hoje um mapa das vias de ônibus da cidade toda. Então, a gente consegue, cada pessoa, a gente tem pontos de referência que é latitude e longitude, é salvo em sistema. Então hoje eu tenho é, todo o know-how para fazer o cálculo e a leitura da necessidade da pessoa, da hora que ela sai de casa até a hora que ela volta para casa, eu consigo oferecer a frota mais é, eficiente para transportar ela aquele... Ela vai acompanhando de se vai chegar na porta, que nem Uber, vai... Tanto ela como o cliente, como no caso do escolar, a mãe do aluno, o diretor da escola. É, o, uma das coisas que eu sempre... É, prezei é a gente poder oferecer um sistema que seja totalmente transparente e tenha tudo a gente opera a gente op operava até o meio do ano passado a gente operava na última é, medida que a medição que a gente fez a gente operava com 92% de pontualidade né então assim é, é a segurança a pessoa não fica no, na parada de ônibus. Hoje a segurança nas, nas é. periferias de Teresina Cara, é, é
0: muito. É muito surreal isso aí. Por que ainda não é aplicado? Né? Eu vou, dar, vou, vou tentar desenhar para quem está assistindo em casa. É como se você fosse funcionário que recebe o Vale Transporte, que não é mais Vale, mas é a. E o crédito? O crédito. E você consegue reservar na semana disso. Olha, a minha demanda é assim: eu saio 7h30 de casa preciso chegar no emprego tal hora, o meu horário hoje é até tal hora, então eu vou voltar tal hora. Então eu vou lá no aplicativo e disse, bom, eu quero um transporte que sai às 7h30 e eu volto às 18h30. Reserva o meu lugar.
2: É isso? Isso. Você consegue fazer com que a pessoa que tem condições de se organizar ou forneça pra gente aquela demanda pra gente dar prioridade a quem se manifesta e a pessoa que não se manifesta vai ser beneficiada pelas pessoas que vão se manifestar. E aí a gente começa a fazer uma leitura em tempo real da demanda de transporte. Isso é possível também fazer com a bilhetagem. Na verdade, o certo é você cruzar a bilhetagem com a interação com o usuário através do aplicativo. Você tendo esses dois dados e você tendo aí um, uma inteligência artificial que faça esse cálculo, dá para integrar com sinais de trânsito, dá para integrar com o VLT, Dá para integrar. A gente tá vivendo um mundo da internet das coisas. Pois
0: é, então falta inteligência e inteligência artificial no falta,
2: transporte público hoje? Falta sistema, é, falta equipe, falta. Abrir a mente para isso? Falta a gente pensar o transporte de maneira é, 2.0, vamos dizer assim. Né? É, é, o transporte não pode ser fixo. As, as linhas de ônibus têm que ter inteligência para. Se tem gente chamando o ônibus. No aplicativo, a rota se estende. Se não tem, não, para. Vai, não vai. Tipo curta. aqui em
0: Teresina, a integração que foi feita com os terminais, aquela grana toda que foi gasto, poderia ter sido feita de uma outra forma?
2: Se você for é, acompanhar é, Belo Horizonte, outras cidades, o terminal de integração, como eu falei, ele foi necessário depois do Minha Casa Minha Vida. O terminal de integração é um mal necessário. É a pessoa abrir mão de, 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 de sair do seu ponto de embarque até o trabalho em um ônibus só para poder ceder para o seu colega cidadão que mora lá no Torquato Neto para ele ter transporte Utilizar. também. Isso. O terminal de, de integração é a única maneira possível. Isso as pessoas nunca entenderam. Não tem como a cidade crescer e se expandir e se espalhar sem terminal de integração.
0: O deputado Fábio Novo disse aqui que não havia necessidade né, da construção.
2: Aí é que está. É, Na verdade, pode ser é que não, que agora, o modelo de Curitiba não se viu para a Pode ser que agora não, mas em algum momento no tempo, você ia ter que fazer essas obras. Então, já que elas já foram feitas, agora é a hora da gente ter um sistema de gestão do transporte em tempo real, que administre a demanda ah. E a oferta. Na verdade,
0: pelo que eu entendi, então é assim: foi construído um negócio que é importantíssimo, só que não foi conversado com o público que está lá na ponta e não foi, ou não foi utilizado a inteligência a, a artificial, é, um software necessário para o encontro dessas pessoas e a otimização do tempo delas?
2: Então, é, é, é bem isso, sabe? A gente tem ainda um sistema de transporte, por exemplo, eu posso citar aqui o transporte eficiente. O transporte eficiente, ele é um sistema que tinha 15 veículos, hoje ele tem 9, eu fiz um estudo pro bono pra, pra S-Trans, né, foi gratuito. Eu peguei todo o banco de dados deles, digitei, hum. dei do, para dois digitadores e eles... Não tô, é digitado? Não era digitado. Caramba! O serviço de reserva pro transporte eficiente é feito por quatro telefonistas que fazem no papel.
0: Quanto no aplicativo é muito mais fácil.
2: Não existem rotas ordenadas do transporte eficiente. Aquilo dali serve às associações de cadeirantes que destinam os veículos como bem entendem.
0: Caramba, que loucura. E
2: eu fiz o desenho de rotas, ofereci para esse trânsito. Inclusive eu disse que é, eu, eu doava meu sistema durante alguns anos para implantar e servir de vitrine. certo? Para tentar resolver. Porque Isso eu... em que ano? Isso no ano passado. E,
0: e eles não quiseram?
2: Na verdade ele sofre a impressão do Ministério Público, porque o cadeirante, você vê um gestor de um órgão público e um cadeirante. Para quem é que o Ministério Público vai, vai atuar mais? Para pro o pro, 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 pro presidente de uma associação de cadeirante ou para o gestor público? E o gestor público, tudo que ele não quer é o Ministério Público no pé dele, podendo sofrer um processo da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Então, o gestor não quer isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente chegou numa hora também que a gente precisa fazer a leitura da necessidade dos cadeirantes, porque a gente tem uma população acima de 2 mil cadeirantes. O cadeirante é a população mais sensível e exposta que nós temos em Teresina. Pô,
0: e era para ter pego um negócio desse, porque era sem custos. Nesse aspecto, como é uma uma proposta diferente, ela não tem concessão.
2: Isso, exatamente. Na verdade, eu não tenho concorrente. Né? E eu fiz esse estudo dos, dos... Eu sou daqui, eu desenvolvo alunos das faculdades daqui, eu tenho convênio com a UniFSA, Uni eu tenho convênio com a Unifacid, eu tenho convênio com várias instituições, eu dou oportunidade para alunos do ensino superior, eu fa tento fazer um negócio mais integrado possível com a comunidade acadêmica também. Né, tô até agora querendo visitar o pessoal da, de programação da UFP para ver se eu recruto alunos e faço um projeto em Uma parceria house. com... É essa a ideia, entendeu? Para a gente desenvolver soluções de mobilidade urbana. Porque não é só pessoas que precisam de mobilidade urbana. A gente precisa ter um monitoramento do, do sistema de coleta de lixo, que o usuário tem direito a reclamar. A gente, Ser ouvido, né? avaliar. A gente, a gente precisa ter é, controle de carro-pipa. Da entrega da água pra acabar com aquela história de botar o rastreador em moto e a moto dar a voltinha dela lá e dizer que a água foi entregue. Né? Aí ah, tem essa parada? Ah, dizem, né? As línguas <risos> falam que... <risos> e não entrega água. Entendeu? E não entrega a água e, e, e...
0: Cara, é triste ver esse tipo de gente que entra no serviço público pra fazer esse tipo de...
2: Entendeu? E, e assim, eu sei que muitas vezes o gestor quer entregar. E aí você tem lá na, na base, você tem o desvio de finalidade, a má fé e a ineficiência. Então, o, o, o povo no Brasil sofre com as três. Então, é difícil a gente, hoje, em 2022, conceber que existam frotas, que existam sistemas de transporte de cargas e de pessoas que não usam qualquer tipo de base de dados, que não usam que é sistema... é meio louco, né? porque tudo passa por isso. E, e a R$ reais o diesel... Não dá, né? <risos> ou a gente é, é. racionaliza o uso das nossas frotas, e tenta acabar com a ociosidade, tenta aproveitar da maneira mais inteligente possível, ou então a gente, ou, ou vai faltar, como já tá faltando. É, vamos lá, se eu sou o prefeito da cidade, vamos lá
0: que eu seja aqui, estou falando como se fosse o doutor Pessoa. Eu falei, pô, o cara tem um aplicativo que é diferente, que tem uma estrutura, que tem um, um formato de sucesso na iniciativa privada. Ô Marcos, qual é a solução para você me mostrar agora para eu resolver o problema do transporte de Teresina ou pelo menos tentar unir todo mundo para resolver esse problema?
2: Esse problema tem que ser resolvido através da participação da própria população. Você tem que primeiro cadastrar, tem que fazer um censo, uma pesquisa com os usuários. Depois a gente tem que fazer o levantamento de todos os veículos que a gente tem disponíveis na cidade, junto com a frota de ônibus. A gente tem que fazer um estudo da demanda, porque hoje diversas linhas não estão funcionando. Então a gente tem que dar um jeito de ter algum veículo passando naquela linha. E você precisa ter toda a tecnologia instalada. Com 30 dias, a gente começa a reestabelecer o transporte em vários bairros.
0: Em 30 dias? Em 30 dias. Através dessa, dessa formatação que você criou? Eu não
2: estou falando que em 30 dias o problema vai estar tá todo resolvido. Mas a gente consegue fazer com que as linhas ganhem eficiência financeira para todos os envolvidos. O usuário, o, o carro tem que chegar. O empresário não pode trabalhar além da viabilidade financeira dele. Não, não faz sentido. Mas, por exemplo, a dona Maria, lá da Santa
0: Maria da Codip, ou depois da Santa Maria que lá você da falou... da Boa Hora. Da Boa Hora. É, que não haja ônibus, mas nesse sistema, se tiver um carro de alguém da região que queira participar desse projeto, uh, que tenha um mototaxista que seja, que queira participar desse projeto, ou um carro de sete lugares, uma minivan... Ele consegue atender mais rápido e com mais eficiência e pontualidade do que o ônibus que está vazio?
2: Sem falar das questões legais e, e práticas, né? De, do, do credenciamento, da inspeção. e. Do, de mas hoje tudo. eles estão credenciando ônibus e mini ônibus. Estão, né? Então, mas, mas isso é uma questão okay. que depende do poder público. Mas falando da parte lógica e logística, sim. A gente faz a leitura das vias. Primeiro, hoje a gente vive uma crise de credibilidade do sistema de transporte público. As pessoas não acreditam mais que vai ter ônibus. E é um negócio complexo porque você, o ônibus passou 10, 11, 12, você foi para a parada uma, não passou ônibus a uma, você diz, rapaz, não tá tendo ônibus, é de jeito nenhum. Aí tu já não usa o ônibus de tarde, porque tu, uma hora da tarde ele não passou, mas ele passou 8, 9, 10, 11, 12. Aí uma hora tu procurou, ele não passou, tu diz, esse sistema não presta. E aí tudo que a gente ouve falar é que ele não presta. E vê o ônibus rodando vazio. E vê a pessoa dizendo que não tem ônibus. Então, falta a leitura da demanda, falta um cálculo, falta um diálogo aberto. Eu acho que a sociedade merece saber que os ônibus estão pagando para trabalhar, porque ônibus vazio a R$ 4 não se paga. Você tem pessoas que estão em casa porque não querem trabalhar para Uber porque, como eu falei, o lucro vai para a Califórnia e o imposto vai para São Paulo. A gente podia ter uma menor margem, um sistema local gerando imposto. Que seria gente... esse sistema? Também. Mas eu, eu não estou falando nem no meu próprio sistema. A gente tem em Parnaíba um exemplo, tem não, a UBS, eu compreendi, compreendi, Compreendi. Então assim, é, eu estou falando aqui de maneira técnica, além da questão comercial da minha empresa. Eu estou dizendo que é, até para minha empresa, se o sistema de transporte público hum. não for reestabelecido, eu sofro com a partida de grandes clientes, grandes empresas que, empresas que vão deixar de investir em Teresina porque o custo de operação vai se tornar inviável. Ah, o cara que está do outro lado deve estar pensando. Mas por que, que você não monta isso para iniciativa privada? Para o cara ir buscar lá na ponta? Então, na verdade, eu tenho a maior operação de transporte de, de pessoas para Teresina. Mas eu acho que, além da gente buscar o nosso sucesso comercial, eu estou vendo todas as discussões do transporte público. E eu acho que é, merece-se um esforço mais assertivo. A gente vê muita energia sendo desperdiçada entre quem é o culpado. Quem é o culpado não vai transportar ninguém. O que vai transportar as pessoas é um sistema melhor planejado com interação diária e em tempo real com os usuários, com um sistema de credenciamento e relacionamento com os autônomos dentro de um custo que eles paguem o diesel dele, porque não é justo a gente ter é. esse sistema de exploração, que é os aplicativos, tanto para os entregadores, que trabalham em condições sub, sabe, é. até subumanas, como também os motoristas, porque a gente via um tempo atrás advogados... É, pessoas que trabalhavam e eles largaram tudo para ir para Uber. Virou um fenômeno de emprego e renda. E hoje a gente perdeu isso porque no meio do caminho é uma empresa que, que é dos Estados Unidos, tem um escritório aqui em Teresina com outro em São Paulo e ela não consegue ler a nossa realidade local. É mais um. Exatamente. Em várias cidades. Bom, você falando
1: de Uber, de táxi, mototáxi, enfim, em termos de percentuais... É, de 0 a 10 fica essa, é, esses profissionais ficam com qual, com qual percentual em Teresina para atender
2: essa demanda na verdade esse cálculo aí ele é muito relativo porque assim a quantidade de pessoas que tem em casa sem transporte nenhum sem se deslocar então o, o número de pessoas que você tem o potencial de transportar é muito maior do que o que a gente tem para transportar hoje as pessoas estão deixando de se deslocar. Os comércios nos bairros estão florescendo. Por quê? Porque as pessoas deixam de ir mais longe para comprar alguma coisa, para dar mais prioridade pertinho. perto de casa.
0: Segurança também passa. É, você tem medo de ser assaltado. Cada vez mais você fica mais
2: próximo de casa. E outro, o medo de você pegar um ônibus e... E não voltar. E não ter como voltar. E aí você tem que gastar o teu dinheiro, que já está apertado com essa nossa situação econômica. né para pegar um aplicativo para voltar para casa, sendo que o aplicativo agora também tá caríssimo. Então, dá para resolver Teresina? Dá para resolver. Dá para resolver. Na verdade, assim, é um problema complexo que vem de muitos anos, mas eu acho que dá para você primeiro, você tem que ir atrás para atender o pessoal que precisa de transporte para saúde. Depois a gente tem que atender as pessoas que vão trabalhar e a educação. E aí depois você começa a fazer a leitura das necessidades de lazer, de social. Qual foi o
0: maior erro de toda... Não vou especificar a gestão, mas qual foi o maior erro do poder público é, pela expertise que você tem uh, de não entregar esse trabalho tão forte como também dos empresários? Né?
2: Eu não diria que é erro, Yeldson, porque a gente passou por um evento imprevisível. Mas antes já estava né? ruim. Tava. Eu acho que o maior erro é a falta de interação com o usuário. Eu acho que é a falta de comunicação. Eu acho que uma campanha na TV... Falando, olha, é, estamos aqui, nós realmente já assumimos né, a responsabilidade que, isso falando de maneira geral, é que, que o serviço realmente não está bom, mas a gente está fazendo o que pode e a gente convoca você para voltar para a parada de ônibus, que a gente precisa de você para. Mas com a avaliação no aplicativo. Com, com tecnologia, porque qual é aquela equação do ovo e da galinha? Quem vai primeiro para o ponto de ônibus? É o passageiro para ficar esperando o ônibus que não vem? Ou o ônibus vai passar no ponto que não tem passageiro? Então, quem é que vai se sacrificar primeiro? Ninguém se sacrifica primeiro.
0: Então, faltou ao empresário, faltou ao poder público, entender que a tecnologia era a principal solução sobre isso. Eu acho assim
2: que... que é... A interação que eu falo, usar a tecnologia para isso. Eu acho que toda empresa, atualmente, ela precisa de um foco cada vez mais no cliente. né? E esse é um conceito que algumas empresas ainda demoram um pouco para pegar. Né? E por fato de ser uma concessão pública... Eu acho que às vezes é, a sensação de segurança de que é dono daquela concessão ali, é, às vezes afasta você um pouco do seu usuário. Então eu acho que todo e qualquer esforço que as empresas de transporte público, né, eu tiro meu chapéu para eles porque eles devem, eles eles estão é, sofrendo muito para manter as operações, para manter as manter as folhas, manter os carros rodando com esse com esse valor de passagem.
0: Mas se eles tivessem ouvido há um bom tempo já o usuário que de, olha, que não vai tão lotado. Essa interação teria mudado esse rumo, né?
2: Na verdade, se você for olhar todos os grandes é, sistemas de transporte do mundo, da Colômbia, de Londres, de São Paulo, Curitiba, é tudo baseado em, em tecnologia dinâmica, né? De, de, de leitura de Qual é o melhor sistema
0: usar. hoje no mundo?
2: Ah, eu, 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 eu já vi várias pesquisas apontando que é de Singapura, mas é, eu convivi com, com o sistema de Londres e é um negócio assim é, fora de série. Tipo? A questão da pontualidade, né, acima de 97%, é, você ter tudo no aplicativo, não existe ônibus sem rastreador, você, a parada tem, um, tem um, um display digital que diz quantos minutos faltam para o próximo ônibus. Isso não é coisa de, de outro mundo, isso eu vi em 2010. Aqui em Teresina a gente já podia estar tá implantando isso há vários anos, né, a, a, os displays, o problema é que o pessoal também vandaliza. né. Então, assim, transporte, as pessoas é. falam de maneira muito simplória, mas transporte é uma questão complexa. Mas que o Banco Mundial está é, buscando todas as prefeituras do, 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 dos países em desenvolvimento, os países, para implantar, inclusive tem até dinheiro aqui investido do Banco Europeu, para investir em melhorias no sistema de transporte público.
0: Então, os bons gestores têm que escutar mais a meninada que está antenada com isso, de lidar com o cliente, porque o que é que foi, na minha opinião, né? O que é que foi a revolução do iFood, por exemplo, e a. A revolução do Uber é o poder da avaliação. É o poder da interação com o cliente. Da avaliação. Isso. é O eu... é poder ser avaliado. Isso. Se eu compro um sanduíche, se ele fizer uma entrega ruim, eu vou dizer que foi ruim. Você imagina quando é que a gente pensou em pegar um ônibus ou qualquer outro tipo de serviço público. Você imagina se isso é instalado para os detrans do Brasil?
2: A gente, no nosso sistema, tem tanto a avaliação do motorista, tem a avaliação da rota, e tem também um sistema chamado ANA, assédio não aqui. É um sistema que mapeia toda e qualquer denúncia de, de, assédio. de assédio.
0: Que massa! E, Muito bom! E né?
2: é um canal exclusivo e sigiloso, e quando a gente tem qualquer indício... indício Cara, eu fico me perguntando às é vezes, sabe o que é? Como
0: é que o poder público não enxerga isso muitas vezes? Você imagina um sistema desse como o ANA, em escolas, em corporações como segurança pública, em hospitais a quantidade de enfermeiras que são assediadas, de médicas que são assediadas, e muitas vezes ela não tem sequer um canal de comunicação.
1: Pra acender, né, lá...
0: Não, para poder se preservar. Você vai numa... Quem nunca já passou de ir numa repartição pública e ser maltratado pelo agente público? Você vai registrar um BO na delegacia, o cara tá te tratando como sei lá o quê. E você não pode
2: é o cliente, né? E, e assim, no nosso, no nosso sistema a gente tem é, o grupo de WhatsApp, a gente tem o um número institucional com atendimento automatizado, a gente tem ouvidoria uhum. e a gente ainda tem esse, esse canal exclusivo para assédio. Então assim, a gente tenta ter o máximo possível de informações para operar e poder agir em tempo real, onde, for, onde necessário for. A gente opera 365 dias por ano, 24 horas por dia. Não para nunca.
0: Caramba, bom, né? caramba, não é possível que, que a turma não entenda e compreendeu. Eu acho que o caminho é justamente esse. É
1: Encontramos a... a solução. É,
0: doutor Pessoa, <risos> tá aqui a solução. Eu acho que quem não vai gostar muito são alguns empresários.
2: Porque Mas é assim... É natural. Mas eu trabalho com transporte e, e tudo que, que você eu avalio... que vai uma muita é, incrível essa Não, direito. na verdade é o seguinte, eu, eu trabalho com transporte e tudo é planilha em transporte. E a minha solução para os empresários de ônibus não vai piorar a planilha deles. Pelo contrário, a intenção é melhorar e muito a planilha deles. É primeiro dar paz e estabilidade para o sistema. Segundo, fazer com que eles parem de rodar no prejuízo. E terceiro, fazer com que as rotas cheguem para toda a população. Ah, tá aí, né? Muito bem. Tá aí.
0: aí. E a turma da saúde aí podia pegar. Você ofereceu gratuitamente, inclusive, né? por alguns então, anos.
2: Então, a gente tem, a gente é desenvolvedor de tecnologia e a gente tem o Brasil todo carente de mobilidade urbana. Então, a gente tem total interesse em fazer parceria com órgãos públicos para servir de vitrine.
0: Como era o dono daquela sua empresa, que tinha tido uma ideia antes igualzinha essa aqui.
2: Olha, Johnny tá Mobile.
1: <risos> era antes dele. Só no colocou colo no papel. Só no colo. Perdi o tempo. Perdi o tempo. <risos> Obrigado, Marcos. Acho que foi bacana, né, cara?
0: Bem esclarecedor. Tem tempo para esclarecer. Muitas vezes você não tem esse tempo hábil na televisão para falar e explicar passo a passo como é que funciona e tal. Agora tal. sim, né? Agora entendemos. Entendedor,
2: entendedores entenderão. <risos> assim, não é um assunto muito divertido de tratar. É nichado, entendeu? total. É. Mas é, 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 eu acho que agora no Brasil, como tá, as pessoas precisam entender. Mas é muito válido. Acho que é uma
0: discussão que precisa ter muito mais espaço, inclusive, para esse assunto, para essa pauta. E espero que isso repercuta inclusive, vou no ter, Brasil inteiro. vou
1: até fechar aqui com a galera do Yael ah. para que todo mundo possa chegar aqui no horário. Né? Boa, aqui o senhor. <risos> Boa. Adorei a ideia. Adorei. É. Inclusive no dia de chuva. Chuva principalmente, aqui? quando chove só na Zona Sura.
0: É, aqui tem problema com chuva, né? Infelizmente, aí dá atraso é tudo.
2: Então, a gente blinda o Yelcast de ter atraso dos seus colaboradores. <risos> Vamos conversar! <risos> Obrigado, Marcos. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Seja... Deixa suas redes Valeu, sociais Marcos. aí. A ah, Transporta, é, com dois T's no final, né? Ah. Você vai ver todo o nosso projeto lá. E também tem www.transporta.com.br a gente tem a nossa divisão de desenvolvimento, tanto para pessoas como para cargas também. A gente tem sistemas de, de logística para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Eu acho, Marcos
0: Lira! Eu acho que o Dioit podia ser sócio. Não, não melhor, não. melhor não, melhor não. Não, sócio eu quero é você. Valeu. <risos> 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 Quem sabe, né, Vamos Quem lá. Sabe, né? É isso, eu acho que foi bacana o papo. Segue a gente nas redes, nas redes sociais. Lembrando que nós estamos agora todas, as segundas, quartas e, e sextas. sextas. E é o primeiro podcast do Brasil para TV aberta em mais de sete estados. Já somos o maior do Nordeste. Aliás, hoje eu tive a notícia maravilhosa que o, o Will trouxe. E isso pode ver, é um corte, inclusive, que o ielcast é o maior canal de podcast no TikTok Olhei, do Brasil. Ah, eu já pesquisei lá, você viu? É. Sim. É em número de views, né? E a gente está muito feliz com isso, que é um trabalho que é do Piauí... Para o mundo. Muito feliz. É, eu, eu acredito que esteja correto esse dado. Né? Engajamento é De engajamento, sim, sem sombra de dúvidas. É o maior que eu falo de engajamento. Temos vídeos já com 8 milhões, então é muito bacana levando a nossa cultura para muitos lugares. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Aqui embaixo, no link da descrição, vai estar o Instagram, vai estar as redes sociais do nosso convidado. E é claro, você aproveita e já assiste o próximo Yell do Piauí para o mundo. É isso aí que eu salvo.